0: Rückenwind, der Business-Podcast mit Stories und Tipps aus der Praxis für KMU und EPU. Herzlich willkommen zu Rückenwind, dem Business-Podcast aus dem Business-Campus Ehrenhausen in Klagenfurt. Mein Name ist Georg Brandenburg. Meine heutige Gesprächspartnerin ist Tara Geltner, Sie ist Business-Mentorin und Expertin im Durchbruch für das Online-Coaching und unser heutiges Gespräch geht eben darum, wie kann ich Online-Ressourcen gut nutzen, wenn ich bisher vor allem offline unterwegs war. Wie startet man am besten online? Was sind da die ersten Schritte?
1: Ja, Zunächst auch ein herzliches Willkommen von mir. Es ist immer so, ganz der kritische Punkt ist ganz vorne, nämlich bei der Positionierung, wie Wie bin ich positioniert? Als welcher Experte werde ich gesehen? Und genau an dem Punkt sehen wir heute oft die Herausforderung, gerade wenn man vom Offline-Coaching kommt ins Online-Coaching, dass äh, im Offline-Bereich ja ein lokaler Markt bedient wird und dann eher so bei den Coaches das Gefühl da ist, die müssen breit aufgestellt sein, verschiedene Kundengruppen bedienen können, von Konfliktklärung, sich zu äh, mit zu unterstützen in, in der Erziehung, von Supervision bis zu Teamtrainings, von der Führungskraft, wie gesagt auch zur, zur Mutter, das ist dann oft sehr breit. Die Methodenvielfalt ist sehr hoch meistens. Und im Online-Coaching wird man aber mit dem keinen Erfolg haben, sondern man muss sich wirklich sehr klar positionieren, für was bin ich Experte, für welches Problem, bei welcher Kundengruppe und wohin, welche Lösung biete ich. Und da merken wir halt immer, ist der erste große Schritt und auch die erste große Herausforderung, sich da klar zu entscheiden. Das ist immer ein spannender Moment. Aber wenn es dann so gelingt, ist es auch ein sehr freudvoller Moment.
0: Das heißt also, ich habe einen viel größeren Markt, aber deswegen muss mein Angebot quasi auch umso spitzer sein, wenn ich das. Genau. So
1: habe. Ich habe einen große, praktisch, den, nehmen wir mal, sagen wir mal, ich mache es in Deutsch und habe den ganzen deutschsprachigen Markt vor mir, aber natürlich auch entsprechende äh, Mitbewerber, sage ich jetzt einmal. Und da muss ich dann schon sehr klar und spitz positioniert sein. Und dann finde ich mir auch meine Kundinnen und Kunden. Aber wenn ich da alles mache, dann werde ich auch nicht ernst genommen.
0: Und wenn ich jetzt also das mal geschafft habe, so mein Profil geschärft habe, mit welchen Tools äh, kann ich gut arbeiten?
1: Ja, da gibt es eine ganz breite Vielfalt und je nachdem auch, für was? Wir haben ja verschiedene Schritte im Online-Coaching. Ich meine, zum einen natürlich für dieses Meeting, fürs Coaching äh, per se nutzen jetzt viele Zoom. Da gibt es natürlich auch Alternativen dazu, wie die Skyworld oder die Jitsi. Ähm, dann habe ich aber natürlich auch so, kann ich, äh, meine Terminbuchungen automatisieren, es gibt es Systeme, dann gibt es die Fragen, wo kann ich denn meinen Videokurs einstellen, ja, zum Beispiel bei Koji oder ähnlichen Produkten. Welches E-Mail-System nutze ich? Das sind verschiedene mm, ja, so Prozessschritte dahinter. Und wir haben da auch ein, so ein Toolkit zusammengestellt mit ein paar Empfehlungen. Wenn da jemand Interesse hat, kann er das auch gerne Per Mail bei mir abholen, das stelle ich gern zur Verfügung.
0: In diesem Zusammenhang wieder der Hinweis, solche Informationen finden sich immer im Begleittext zum Podcast. Also einfach unter dem Podcast schauen, dort steht diese E-Mail-Adresse. Danke. Gibt es Unterschiede bei einem Online-Termin gegenüber einem Offline-Termin in der Vorbereitung?
1: Ich, also Grundsätzlich nicht. Ja. Ich bereite mich auch Sauer so von Coaching-Kunden äh, entsprechend vor. Was natürlich wichtig ist, wenn ich erst am Start bin, ist, dass ich die Technik äh, ein bisschen einübe. dass Wenn ich mit Zoom arbeite, dann weiß welche äh, wo finde ich was. Nicht, dass ich dann während des Gesprächs anfangen muss suchen. Weil ich kann ja auch zum Beispiel Folien teilen, ich kann ähm, PowerPoint-Präsentationen teilen nur, das muss ich halt ein bisschen üben, dass ich das dann gut im Prozess einschließen lassen kann. Das ist einfach meine Empfehlung, das vorher mit Freunden oder Bekannten zu üben, um da sicher, sich sicher zu fühlen und sich wieder ganz auf den Kunden konzentrieren zu können. Und was ja ein bisschen Unterschied ist im Online-Coaching, wird ja auch gerne in Gruppen gearbeitet, auch da sozusagen wie wie manage ich online mehrere Personen, auch das vorher zu üben? Das ist meine Empfehlung.
0: Jetzt arbeite ich ja mit einer anderen Ressource, sonst nur mit mir als Person, also auf einer digitalen Plattform. Welche Möglichkeiten ergeben sich dadurch gegenüber dem Offline-Betrieb?
1: Und da sind wir bei einem sehr spannenden Thema, weil genau da liegt eine riesige Chance drinnen, ähm, Es gibt ja immer noch viele, die sagen, nein, ich muss die Leute face-to-face in meiner Praxis haben, sonst spüre ich sie nicht oder ich ich kann nicht so gut interagieren. Durch diese Krise jetzt ist ja praktisch online wirklich nochmal mehr in der Mitte der Gesellschaft angekommen und viele machen jetzt die Erfahrung notgedrungen, dass online keine Qualitätsabstriche bedeutet. Ich kann genauso gut wahrnehmen, ich kann genauso gut individuell eingehen. Das ist das eine. Und dann kommt das Spannende dazu, dass sie, also gerade im Online-Coaching macht man gerne einen Mix aus Videokursen, wo die und der Kunde sich jederzeit, dann, wenn er Zeit hat oder sie sich das anschaut, sich damit beschäftigt. Und dann eben Coaching-Einheiten. Und in dieser Kombination kann ich den Wert des Coachings massiv erhöhen, ohne dass ich mehr Zeit investieren muss. Ich kann sogar mehrere Personen gleichzeitig ähm, coachen und betreuen. Und der Coachee oder der Kunde kann dann die Videos und auch Aufzeichnungen von den Calls nachschauen. Das heißt, wenn er wieder mal steckt oder wieder mit weiterkommt, dann kann er wieder da reinklicken und sich das wieder anhören. Na, Sozusagen ein Tool mit, wo er äh, längerfristig unterstützt wird. Und damit wird auch der ganze Wert erhöht, nochmal vom Coaching. Ich, ich habe mich damit auch nochmal intensiver beschäftigt, wie wir das Startup up auf, aufgebaut haben: Cremitas, das ist ja so ein Messgerät für Parkinson und essentiellen Trainer. Und da ist es auch von die psychische Begleitung gegangen. Und da haben wir zum Beispiel auch Studien gefunden, die gezeigt haben, dass auch bei E-Mail Unterstützung, was ja ich empfehle, auch mitzuliefern, die Menschen wirklich dann nachher immer wieder sich die E-Mails durchlesen und dann mit sich selber weiterhelfen können. Das heißt, meine Wirkung geht auch viel länger. Und das ist so ein ganz spannendes Element, wo, wie gesagt, die auch dann meine Preise auch entsprechend erhöhen kann und mit gleicher Arbeit sozusagen auch mehr verdienen kann. Und, dann, und den Kunden, weil ich dem Kunden entsprechend einen Mehrwert gebe. Also das, kann ich, das finde ich eigentlich so diesen Charme, das ist der große Charme von diesem Online-Coaching, was auch bei mir eine Hauptmotivation war, in den Bereich zu gehen.
0: Das heißt zusammenfassend mit der Technik vertraut machen in einem umfassenden Sinn, nicht nur, dass ich alles, was dieses Tool angeht, beherrsche, sondern auch, welche Möglichkeiten ergeben sich, mehr zu verdienen. Worauf muss ich besonders achten, wenn ich online arbeite, zum Beispiel hinsichtlich Datenschutz?
1: Ich möchte gerne kurz nochmal zurück zu Ihrer Zusammenfassung und ja, es geht um ein Businessmodell. Also wirklich, da liegen die Chancen. Modell selber drinnen und nicht oder ja, dass ich sage, ich mache eins zu eins, übertrage jetzt auch online. Äh, worauf muss ich besonders achten? Im Prinzip natürlich, dass man die rechtlichen Grundlagen einhält, die Vertraulichkeit einhält. Das macht, stellt man online genauso sicher mit Verträgen wie offline. Man hat genauso Coaching-Verträge. Und natürlich, aber auch so bei E-Mail-Listen und so weiter, dass ich wirklich auf das Bubble-Opt-In achte, dass ich auch die Datenschutzgrundverordnung einhalte. Nur das ist nicht wirklich ein Unterschied. Das muss ich auch für meine Offline-Praxis machen. Wenn ich meine Kunden-E-Mail-Listen in führe, dann muss ich das genauso gewährleisten. Also die, die rechtlichen Grundlagen sind nicht wesentlich andere.
0: Herzlichen Dank für diese Vielzahl an Informationen, Frau Geltner. An unsere Zuhörer herzlichen Dank fürs Zuhören. Die Informationen und Links, wie gesagt, immer im Begleittext zum Podcast und ich freue mich auch immer über Feedback. Vielen Dank und auf Wiederhören. Rückenwind, der Business-Podcast mit Stories und Tipps aus der Praxis für KMU und EPU.